0: Saludos a todos y bienvenidos a este episodio de Pensamientos de Liderazgo. En la noche de hoy me encuentro con el joven Sebastián Adriano. Saludos, Sebastián. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien, Arturo. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: Excelente. Cuéntanos un poco sobre tu poemario, Cartas en Mano, Dosis de Tinta. Háblame un poco sobre eso.
1: Definitivamente. El poemario que yo he publicado recientemente se titula Cartas en Mano, Dosis de Tinta. Eh, es un poemario ¿verdad? que tiene una colección de distintos escritos que yo he, he realizado desde temprana edad. Lo cierto es que yo empecé desde la poesía cuando era muy chiquito. Eh, primero comencé declamando poesías en certámenes y luego cuando ya tenía quizás como unos 12 años empecé a dedicarme a escribir con mi propia poesía. Yo creo que una de las cosas que me ayudó más en esto fue primero el apoyo de mi familia pero segundo el poder leer tanto, eh, tanto de poesía como de literatura en general, ficción, no ficción y eso a mí me ayudó realmente, me dio impulso, me dio la motivación y más que nada me dio esa pasión para escribir eh, este poemario que tengo aquí que recopila todos mis mejores escritos, todos mis mejores poemas desde temprana edad. Entonces, este poemario en específico utiliza el tema de la baraja, de los naipes eh, y está dividido en cuatro categorías que son el trébol, el diamante, la espada y el corazón. Cada uno de estos símbolos tiene su propia metáfora y su propio significado. Entonces en la categoría de trébol pues tengo los poemas que tratan sobre la vida en general y sobre la poesía más que nada. En, los, en la categoría de diamante tengo aquellos poemas que tratan sobre poesía social, así que algunos de los problemas sociales que estamos enfrentando en el mundo y en Puerto Rico más que nada en estos mismos instantes. Y hago un pequeño análisis sobre lo que yo pienso sobre estos mismos. Ahí se incluye, por ejemplo, el abandono de niños, se incluyen problemas como los prejuicios en forma del racismo o el machismo, eh, y el patriarcado, eh, cosas así. Entonces, en la categoría faltante, que sería corazón y espada, tengo aquellos poemas que tienen que ver con el amor, con el romance y con las relaciones. A mí me gusta mucho este poemario, ¿verdad? Yo lo escribí. Y una de las cosas que más me gusta con esto es poderle demostrar a la juventud, y una de mis metas con este con la publicación de este poemario es poder demostrarle a la juventud que nosotros podemos lograr lo que nos proponemos, que nosotros tenemos el liderazgo, que nosotros tenemos la capacidad para poder cumplir nuestras metas. Y a mí me gusta mucho tocar este tema porque para empezar este poemario que yo publiqué me tomó mucho, mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo, eh, llegó un momento que yo pensé que no iba a tener la capacidad o que no iba a tener porque carecía mucho de apoyo tenía el apoyo de mi familia obviamente pero entonces tenía a estas otras personas eh, en el campo de publicación con quien me encontré y que pensaron que yo no iba a poder hacer esto y que yo no era capaz de hacer esto pero seguía adelante y casi perdí la esperanza y casi perdí eh, la fe en ese sentido pero lo logré y entonces yo pienso que esto es algo que muchos jóvenes experimentan quizás no con eh, quizás no tanto con publicar un poemario, pero sí con otros ejemplos de liderazgo con sus propios proyectos y actividades que a veces no tienen ese apoyo para seguir adelante. Así que a mí me gusta mencionar mucho eso, eh, hablando de la publicación del poemario, porque pienso
0: que es fundamental para poder entender el por qué yo hice esta obra. No solamente los jóvenes, todo el mundo, jóvenes, adultos, Correcto. todos tenemos eh, situaciones donde tenemos metas, tenemos objetivos y a veces nos, nos caemos en el camino con ese primer tropiezo, donde nos encontramos en esa zona gris, donde Dianche, ¿pero porque yo estoy haciendo esto? Realmente yo soy capaz de hacerlo y es ese verdad ese pequeño empujoncito que uno mismo se tiene que dar no nadie más, digo, a veces uno busca y siempre hay una que, que otra ayuda celestial, donde llegan otras personas que te ayudan a cumplir tus metas pero tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar disponible a meter mano, a a desarrollar esa idea que tú tienes apasionada, porque tiene que ser algo que a ti te guste, en este, en este caso Correcto. en tu caso la literatura que la encontraste en un momento de tu vida bien temprana y la uh -huh. has podido desarrollar de una manera que muy pocos niños o muy pocos jóvenes, eh, como en tu caso han podido desarrollar y eso es algo que, que me interesa mucho y es un tema que me gustaría seguir trabajando verdad ese tema del liderazgo, ese tema de seguir hacia adelante, pero Quiero volver sí. un poco hacia atrás, a que me expliques un poco, un poco sobre la primera parte de tu poemario que tiene que, que trata sobre el trébol, ¿verdad? Eh, la vida. Claro, el trébol. Eh, sí. es, de la, habla de la vida, habla sobre la vida desde tu perspectiva. Habla un poco sobre esa parte.
1: Sí, claro. Más que nada, la categoría de trébol se centra en lo que viene a ser mi experiencia con la poesía y cómo, sales, cómo eso se ha reflejado en la vida. Como tú bien mencionaste, pues, y como ya mencioné anteriormente, yo he tenido una trayectoria con la literatura desde muy chiquito y eso realmente siempre ha sido una parte fundamental de mi personalidad, de mi carácter y de mi ser. Entonces, eh, es realmente bastante corta esa categoría, porque lo único que yo trato de hacer es explicarle al mundo, explicarle a mis lectores, a mi audiencia, lo importante que para mí es la poesía y lo importante que yo creo que es en general. Eh, porque para mí esto de la poesía más que un hobby o más que un pasatiempo, viene a ser una especie como de ritual, una especie como de, de meditación, de reflexión, por decirlo así, mm -hmm. para yo poder investigar, poder eh, desarrollarme en introspección y poder saber que, quién soy, cómo me siento yo en este momento, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis creencias. Entonces, en el trébol ahí yo prácticamente explico cuál es la función de la poesía en mi vida y qué tan importante para mí es.
0: Entonces, en esos momentos donde tú, tú estuviste trabajando en ese, en ese poemario y estuviste trabajando en la poesía y qué significa la poesía para ti esa, parte, esa primera parte del libro habrá sobre eso. ¿Qué usualmente sí. tú haces como jóvenes? Porque los jóvenes de hoy en día lo que hacen en su tiempo libre es o ver televisión o jugar PlayStation o algo así. Yo asumo que tú Ves el, eh, hay, hay una categoría que es bien importante si la, jóvenes como tú eh, que están escuchando o cualquier persona que esté escuchando y esto yo lo he hablado anteriormente sí. donde en qué tú basas tu tiempo libre si tú basas en un 80% entretenimiento y el otro porcentaje en eh, estudiar ¿verdad? O, o, o mejorarte okay. en algo que a ti te guste o si lo haces al revés, obviamente la versión que yo busco siempre es que, que dediques un 80% a mejorarte, ya sea leyendo un libro que te guste, ya sea estudiando, ya sea haciendo algo que mejore tu vida, mejore tu vocabulario, porque todo lo que tú lees, eso va a influir eventualmente en la manera en que tú te comunicas, que eso también va parte del tema que vamos a estar hablando, que tiene que ver con la oratoria. ¿Cómo, ¿Cómo tú sí. trabajas ese, ese porcentaje? Como tú, joven, ¿verdad? Tienes 17 años. Sí. Que, ¿verdad? Mucho, en, en esa edad, pues, muchos de nosotros eh, no estamos pensando tanto en leer y tanto en, en, en estudiar, sino que estamos pensando sí, más sí. En, en pasarla bien.
1: Sí, lo entiendo, te entiendo. Eh, qué bueno que trajiste este tema a la luz porque pienso que es algo muy interesante, es algo en lo que yo he trabajado conscientemente eh, por un tiempito. Y yo lo primero que quiero decir es que pienso que a veces tenemos un concepto Erróneo, un concepto equivocado de lo que viene a ser el entretenimiento A veces uh -huh. nosotros vemos las facetas de nuestra vida en, en, como en dos tipos de escala Lo que tenemos que hacer, que es lo que quizás nos aburre o lo que sea Y lo que queremos hacer Y lo que queremos hacer es lo que viene a ser el entretenimiento Y muchas veces pensamos que el entretenimiento se resume a ver televisión A ir al cine, ir de fiesta o lo que sea pero el entretenimiento en sí no viene, no fluye. Nosotros no nos sentimos tan bien cuando estamos haciendo estas actividades genéricas que cuando estamos haciendo nuestra pasión. Uh -huh. eh, ¿Verdad? En mi ejemplo, pues sería, por ejemplo, la poesía. Pero también tengo otro tipo de ejemplos de, de entretenimiento. A mí me gusta mucho. Eh, hay una cosa que se llama en inglés los character strengths uh -huh. y que significa ese tipo de fortalezas sí. que te identifican a ti. Ese tipo de cosas con las que tú, esas virtudes, o no son virtudes, son más bien como, eh, se la podrían llamar virtudes. Exacto, características. Que uno más le vaya le va a traer eh, felicidad y que más te va a dar como ese tipo de entretenimiento. Entonces, una de las características que a mí me gusta mucho es eh, aprender. Así que, a fin de eso, a mí me gusta leer mucho. Eh, últimamente me he estado enfocando mucho en leer lo que no es ficción. ¿verdad? Lo que viene estar basado en la ciencia, en investigaciones, más que nada en la psicología. Eh, a mí me gusta mucho aprender sobre cómo funciona la mente humana, cómo funciona nuestro comportamiento y demás. Eh, además eh, de eso, también me gusta mucho la meditación, eh, me gusta escuchar música. Entonces me gusta hacer todo este tipo de actividades que para mí son las mejores. que Yo pienso que no debemos escoger una actividad genérica como ver Netflix, por ejemplo. Que es bueno ver Netflix o estar verdad Haciendo estos tipos de lo que yo llamo actividades genéricas, pero también es cuestión de encontrar aquellas actividades que más nos gustan a nosotros individualmente, que quizás para otras personas no les funcionen, pero que para nosotros sí eh, son las mejores. Y como tú dijiste anteriormente, ese mismo entretenimiento, cuando uno encuentra una, eh, una fuente de entretenimiento que es la que más te brinda a ti como felicidad, pues no solo te va a traer felicidad, sino también te va a traer. Eh, aprendizaje, te va a traer eh, conocimiento, te va a traer creatividad. Que para lo que yo hago, pues es súper importante, por ejemplo, escribir poesía en la creatividad. Pero para cualquier persona en el trabajo se necesita la creatividad para llevar nuevas ideas, en la escuela se necesita creatividad también para ver tus proyectos. En todo tipo de, de, de escenarios necesitamos la creatividad. Entonces, por eso yo a mí me gusta mucho escoger este tipo de actividades individuales en las que muchas veces. Eh, Invierto mi tiempo.
0: No, y como tú dices, la creatividad no solamente es basado en crear una obra de arte o crear claro. una poesía, tú tienes que pensar críticamente y creativamente a la vez para desarrollar algún tipo de solución para un problema. No es solamente se va a basar en, en, en las partes artísticas, Eso yo lo digo todo el tiempo, cada vez que estoy dando sí. los tours a los padres en el colegio. Que la creatividad no solamente se basa en la parte artística, sino que también se basa en ese pensamiento profundo, crítico que uno tiene, que es totalmente necesario para traer nuevas soluciones a problemas viejos o a problemas nuevos que están constantemente ocurriendo dentro de nuestro ser, ¿verdad? O, de, o de, dentro de nuestro sí. entorno. Eh, mencionaste algo bien interesante, y es en, ese, en, en esa faceta de, de la pasión, de lo que a ti te gusta hacer, y que sí. busques dentro del entretenimiento Algo que te, que te llene a tus fortalezas eh, En tu caso, obviamente, tus fortalezas la, la, la oratoria, el liderazgo, la escritura Y eso uh -huh. eh, a mí me parece muy, muy bien Y es algo que yo también trabajo mucho Porque sí es importante trabajar nuestras divinidades Pero no es que nos vamos a, a hiperenfocar en ellas Porque nunca vamos a ser grandes en nuestras debilidades, sino que vamos a ser grandes Correcto. en nuestras fortalezas y eso me pareció muy chévere, muy, bien chévere de tu parte. Entonces, sí. Vamos a movernos a la otra parte de, de, de tu poemario, eh, ¿verdad? Sí. de las facetas que estabas hablando, del diamante, la parte social, eh, ese, ese racismo, sí. el, el, que, cuéntame eh, cómo llegaste a, a, esa, a esa parte, me asumo que estuviste viendo muchas noticias, estuviste leyendo de, mucha, de muchas otras obras ¿Cómo, cómo llevas sí, a esa, a esa parte?
1: Yo sí. pienso que una de las mejores cosas que a mí me ha brindado a la literatura es esta perspectiva única sobre la forma de ser humana, la forma en la que trabajan las civilizaciones y las sociedades. En eh, verdad, a través de los diferentes personajes, a través de las tramas, a través de las historias, uno puede ver eh, cuáles son algunas de esas debilidades, cuáles son algunas de esas cosas que estamos haciendo mal en la sociedad. Y esto lo hemos visto recientemente, incluso verdad en Estados Unidos lo vimos el año pasado con las protestas de Black Lives Matter uh -huh. eh, en cuanto al racismo. Lo vimos también recientemente aquí en Puerto Rico, cuando estuvimos viviendo eh, la, la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en las protestas. Podemos haber ver ahí un poquito de, de fallas en nuestro sistema gubernamental. Eh, también lo pudimos ver hace unos años cuando se estuvo trabajando el movimiento eh, de mujeres, cuando el movimiento de feminismo estaba especialmente fuerte, que todavía sigue obviamente trabajándose. Eh, y entonces yo, más que las noticias, lo que a mí me gusta mucho es leer. Yo pienso que la lectura es una de las formas más maravillosas y, ¿verdad?, en mi sentido, como había mencionado anteriormente, más entretenidas para poder eh, informarse sobre esto. Y algo que a mí me gusta mucho, eh, que de hecho estoy súper interesado en lo que viene a ser la política pública, en lo que viene a ser todos estos problemas sociales. Así que... Yo, tomando todo este conocimiento que tengo, todas estas perspectivas que tengo, eh, intento poner en papel, intento utilizar la tinta como mi medio de comunicación para poder expresar lo que yo siento al respecto. Y porque yo pienso que el primer paso para poder corregir nuestros errores es estar consciente de eso. Si nosotros no estamos conscientes de lo que estamos haciendo mal, pues nunca lo vamos a poder corregir. Eh, y por eso yo lo primero que me gusta hacer es, es más o menos identificar... Eh, ver qué es lo que estamos haciendo mal y ponerlo ahí. Así que ahí hablo, por ejemplo, del machismo, hablo del matriarcado, eh, hablo del patriarcado, eh, hablo de la comunidad LGBTQ, hablo del abandono de niños, eh, hablo incluso de problemas que no vienen a ser eh, tan grandes socialmente, pero por ejemplo hablo del orgullo, hablo de algunos fallos psicológicos que pienso que tenemos que no están eh, deteniendo cuando se trata de poder mejorar como personas ese tipo como de obstáculos que yo le llamo barreras uh -huh. en nuestro desarrollo personal y al final de, de, ese, de esa sección de diamantes tengo un poema que me gusta muchísimo muchísimo eh, y trata más o menos sobre cómo los humanos se han estado lastimando a nosotros mismos porque si nosotros vemos en el tiempo y vemos la historia, nosotros somos los causantes de nuestros propios problemas sí. desde el cambio climático, cómo afectamos al mundo, a cómo nosotros nos afectamos nosotros mismos, porque fuimos nosotros quienes inventamos el racismo, fuimos nosotros quienes inventamos el machismo, fuimos nosotros quienes inventamos todos estos problemas y a mí me parece algo súper impactante esta realización que si vemos observar cualquier otra cosa del mundo que no sean los humanos, nunca se ha visto o prácticamente... A mi entender nunca se ha visto un escenario en el que se haya enfocado tanto una especie o un grupo en dañarse tanto a sí mismo. Y yo trato de, de poner eso en pregunta, como que ¿por qué estamos haciendo esto? Algunas personas tienen obviamente obtienen beneficios de esto, pero la gran mayoría se está afectando. Entonces tenemos que tratar de medir un poquito lo que vienen a ser los beneficios y las desventajas. Y cuando venimos a ver, las desventajas son mucho mayores eh, y son mucho más importantes. La manera en la que, por ejemplo... Eh, yo una vez escribí un papel sobre cómo, eh, un ensayo sobre cómo el cambio climático no solamente afecta al mundo, sino también afecta, eh, específicamente me concentré en cómo afecta a las mujeres, a los negros y a las personas de bajos recursos. Entonces, tenemos todo este mundo que está bien conectado en diferentes áreas y que quizás no lo podemos ver a primera instancia, a primera vista, pero que está allí y estamos teniendo muchos, muchos problemas con con cosas que podrían ser relativamente fáciles de resolver si estamos conscientes de eso. Entonces de eso es realmente lo que se trata la categoría de diamantes.
0: Claro, eh, y tú estás haciendo una excelente labor en esa parte de la concientización, donde sí. muchas veces la mayoría de nosotros seres humanos lo que hacemos es empezar a sobrevivir y vivimos el día a día y nos desenfocamos por completo de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor especialmente Correcto. los que somos Islanders, ¿verdad? vivimos en este insularismo de Puerto Rico donde todo lo que es importante es Puerto Rico y un poquito de Estados Unidos y no conozco sobre el mundo y el mundo tiene sobre 7 billones de personas que están haciendo diferentes cosas a la misma vez el mundo es un mundo complejo, como yo puedo ver entre las balanzas de los poderes económicos que en estos momentos pues, nosotros seamos un poco, ¿cómo te diría yo, no, quizás no podamos mover la balanza de un lado, pero si con nuestras propias acciones, nosotros podemos modificarnos a nosotros mismos, las únicas personas que nosotros podemos influenciar somos a nosotros mismos, y con nuestras acciones, pues quizás podamos lograr que otras personas se muevan hacia la balanza positiva, de que el ser humano tiene dos maneras de ser, el ser humano puede hacer cosas excelentes, como puede entonces hacer también cosas nefastas, y ser humano es como tú, que están constantemente haciendo ese, ese tipo de preguntas y poniéndolo en tinta, como me gusta esa página que lo dice, ponerlo sí. lo pones en tinta. Me parece fenomenal que puedas eh, ir ganando cada una de esas ideas y luego, pues, me imagino que será, será irás creando alguna novela o te quedarás solamente en poemas o. Qué, sí, en, 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 hacia ¿Dónde te estás moviendo o, o, o qué estás haciendo sí. ahora?
1: Yo ahora mismo en lo que estoy trabajando, eh, quizás he dejado un poquito más de escribir y me estaba interesando quizás mucho más que antes eh, la lectura, como había mencionado antes, de lo que es la no ficción, eh, verdad la lectura en especial sobre problemas sociales, he estado verdad leyendo mucho sobre el machismo, he estado leyendo sobre los prejuicios contra la comunidad LGBTQ. Más allá de eso, también he estado leyendo otro tipo de riesgos, como por ejemplo los riesgos que podríamos tener con la inteligencia artificial o los riesgos que, que podríamos tener por pues, el bioterrorismo. Uh -huh. Entonces, todos estos tipos de problemas que podríamos estar enfrentando en un futuro cercano. Eh, pero en un futuro, sí, ¿verdad? De vez en cuando, pues todavía, obviamente, escribo. Eh, y me gustaría publicar un segundo poemario eh, enfocado en la poesía social y con técnicas estilísticas un poquito más avanzadas. Claro. Eh, esa sería mi meta realmente.
0: Ok. Y has pensado, por ejemplo, cuando tú escribes, eh, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál es tu lector? O sea, ¿cuál es, a, a, ¿a quién tú le quieres llegar? ¿Al joven o a todo el mundo? O a, ¿A quién en específico tú le escribes cuando escribes esos poemarios?
1: Sí, es eh, qué bueno que mencionas eso porque una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando, eh, cuando escribo y en general cuando hago oratoria, por ejemplo, que vamos a estar hablando de eso un poquito después, uh -huh. eh, me gusta siempre tratar de ser lo más honesto y lo más auténtico posible porque uh -huh. yo genuinamente siento que tengo muchas perspectivas únicas, eh, quizás por mi experiencia personal pero también más allá de mi experiencia por todo lo que he leído, siento que tengo una perspectiva única sobre cómo funciona eh, sobre algunos Como había mencionado antes Sobre fallos que podemos tener como sociedad Entonces cuando yo escribo Más que nada me gusta poner esos pensamientos eh, Como había mencionado anteriormente Ponerlos en tinta eh, Y poder reflejarlos así Y poder eso a cuantas personas que, Cuantas personas ¿verdad? Eh, Tenga ese gusto de leer mis poemas Pero al mismo tiempo como yo quiero tratar de aumentar mi audiencia para que mi mensaje llegue a tantas personas sea posible y que esas personas hagan conciencia y entiendan lo que lo que estoy diciendo pues a mí lo que me interesa es hacer ese poema eh, atractivo en primera instancia uh -huh. pues lo primero que hago es escribir el poema, pero luego trato de buscar todas estas técnicas, estas capas estas estrategias para tratar de hacer ese poema que sea atractivo para la gente que la, la persona que diga quiero leerlo Exacto. porque eh, muchas veces decimos no juzgue el libro por la portada, pero eso es lo que hacemos, nosotros el libro, juzgamos el libro por la portada y Ajá. entonces si yo no hago un poema que sea atractivo, un poema que sea bien bonito, que sea bien, que le guste a las personas pues entonces ese mensaje no va a llegar. Entonces me gusta mucho experimentar con diferentes técnicas, diferentes estrategias para yo llegar a ese
0: punto. Excelente, antes de que sigamos con el podcast, eh, ¿dónde se puede conseguir sí. el poemario para que las personas que nos están escuchando?
1: Claro, el poema pues, se publicó bajo el sello de Ediciones Situm, que es una editorial eh, que está, también está unida a la librería Biblioservices, localizada en San Juan, Puerto Rico. Y ahí se puede conseguir el poemario. Eh, puede ser de manera física, pero también se puede hacer por medio de correo electrónico, eh, por teléfono eh, o por la página web de ellos, que también está disponible. El costo del poemario son 15 dólares, y una porción de esas ganancias va a ser donada a un proyecto para eh, remodelar casas en Santo Domingo, en la República Dominicana. Eh, el correo donde pueden escribir para la, la, conseguir el poemario sería ventas.biblioservices.com
0: Excelente, excelente. Importante porque seguimos hablando del libro, pero si alguien quiere buscarlo. Y no tiene manera sí. de conseguirlo como quiera, yo lo voy a poner escrito en el, la descripción del podcast, que ahí lo pueden uh -huh. lo pueden buscar en confianza. entonces Perfecto, sí, gracias. Entonces, dentro de esa perspectiva que tú estás hablando, luego, uh -huh. porque básicamente lo que lo que estoy captando en, en, ¿verdad? en tu modo de pensar, es que sí. todo lo que tú lees lo sintetizas en tu obra de arte. Correcto y, y se ve correcto. desde tu perspectiva obviamente cada lector va a tener uh -huh. su perspectiva y va a tener su propio bias en, en, en cuando escribe sí. que es sumamente importante porque obviamente usted, tú estás escribiendo poesía que tú no estás tú no estás haciendo un un proyecto investigativo que, que, no tienes uh -huh. que, o sea, que se supone que no tengas tu propia perspectiva pero en este caso sí, en este caso tú quieres que las personas vean como un joven uh -huh. de 17 años ve el mundo y yo creo que eso es algo que claro. es sumamente importante que lo vean que en, que realmente hay jóvenes como tu persona y muchos otros que piensan que hay un futuro mejor y que sí. estamos trabajando para que esto ocurra no es no es que los jóvenes lo tienen fácil no que los jóvenes lo único que hacen es estar pegados al celular y estar jugando eh, no sí. hay otras maneras de entretenimiento como tú lo dices eh, sí. está la lectura está el deporte lo que lo que les gusta el deporte está sí. eh, eh, la escritura está la meditación Mira, sí. y, y siempre la persona que dice que no le gusta leer en su tiempo libre Es porque no ha conseguido un buen libro O porque no ha conseguido algo que realmente le interese Cuando tú lees de algo sí. que te interese Tú te vas a ir por el, como dicen en Estados Unidos, por el rabbit hole Y vas uh -huh. a seguir buscando eh, y, y te va a seguir interesando Y ver de qué manera, mira, no me gusta leer pero quizás puedo escucharlo Y ya hay muchos libros, especialmente en sí. inglés eh, tú lo puedes escuchar y mientras tú estás guiando de un lado a otro tú escuchas el libro, tú te instruyes constantemente uh -huh. y eso va, va a ir cambiando tu manera de pensar y tu manera de ver la vida, y yo veo que eso pues obviamente, qué bueno que te ha pasado desde joven, porque entonces eso te va a llevar a que cuando ya estés en la universidad y eventualmente eh, lo que vayas a estudiar, no sé, ¿qué tú vas a estudiar este Sebastián?
1: Sí, a mí me interesa estudiar eh, política pública, estoy decidiendo entre política pública o lo que vendría a ser negocios para el área de consultoría.
0: Excelente, excelente. El mundo da muchas sí. vueltas. Eh, nosotros Ajá. no, nosotros no, ¿cómo se llama? Nosotros cambiamos cada 10 años, por decirle, ser humano cada 10 años, cada 7, 8, 9, 10 años, se va modificando y la vida trae, sí. trae muchas sorpresas eh, y eventualmente tú encontrarás muchas otras oportunidades y de ahí te irás decidiendo y así uh -huh. que eso lo importante es tener un norte eh, y después ir modificando eh, no, es, no es que sí, eso sí, esté escrito en piedra eh, y establecerse metas y, y buscar el propósito eso es, sí, es, es eh, importante solamente quiero regresar un momentito rapidito sí, sí, el comienza. punto que tú mencionaste antes sobre la
1: lectura que es algo que yo también comparto mucho contigo y que quiero enfatizar porque la gente muchas veces dice eso a mí me gusta leer o a mí no me gusta leer pero es que leer en sí no es algo que a alguien le guste, leer es simplemente una actividad, es como sí. decir, escribir, ¿verdad? Exacto. A mí me gusta escribir poemas, pero a mí no me gusta, por ejemplo, escribir una lista para hacer compras, entonces, eh, no se trata de leer, se trata del material, se uh -huh. trata de aprender, entonces, Exacto. obviamente, si uno eh, lee un material que a uno no le gusta, pues, Obviamente no le va a gustar, pero si encuentras algo que es bien interesante, pues sí te va a gustar. Y si no, pues también está esa opción de, de escucharlo, ves que hay diferentes opciones, pero no se trata de la lectura, se trata del de, de aprendizaje.
0: Exacto, exacto. Ese proceso de aprendizaje entreteni y hacerlo de una manera entretenida. Porque si buscas sí. algo que realmente no te entretiene y te vas a poner a leerlo, te vas a poner a escucharlo, realmente no te va a... Uh -huh. No te vas a motivar y entonces vas a ir, preferir buscar Netflix. Que no está mal. Sí, correcto. No está mal, pero uh -huh. si tú quieres, cuando tú ves que otras personas progresan al lado tuyo y tú no lo haces, pues pregúntate qué, uh -huh. qué ellos están haciendo que tú no estás haciendo. Y muchas veces es eso, sí. se están leyendo, se están educando y están pasando menos tiempo al frente de, la, de una pantalla del televisor y están más pendientes a estar escuchando un audiolibro o a estar leyendo un libro.
1: Correcto, claro, pero
0: claro, yo claro. pienso que también
1: incluso cuando uno ve cosas como ver televisión o Netflix, pues no es como decir por ejemplo Netflix es algo negativo, que no es positivo, o no, no, no es no, productivo, claro. eh, también de, eh, depende del contenido porque sí. a mí por lo personal eh, me gusta más por ejemplo leer que las películas por ejemplo. Pero yo también he aprendido mucho de películas y conozco muchas películas que son muy buenas piezas sobre, por ejemplo, eh, los inmigrantes o sobre el mismo machismo o, o otros tipos de, de contenidos, de problemas sociales. Uh -huh. Entonces, verdad, todo tiene que ver con el contenido, no con la actividad.
0: Definitivo. Y yo que eso es
1: algo bien importante.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Y la última parte de tu poemario, antes de seguirla al, al, al próximo tema que tiene que ver con oratoria. Que habla de Corazón sí, la... y Espada, háblame de eso un poco.
1: Claro, Corazón y Espada es una sección eh, bastante amplia, eh, lo que yo estaba tratando de lograr con esa sección es primero que nada reflejar mis propias experiencias, eh, pero tampoco decidí, aunque esos poemas inicialmente fueron para yo mismo tratar de entenderme, pues uh -huh. cuando estaba construyendo la obra pues traté de eh, minimizar los detalles, porque lo que yo quería es que esta fuera una pequeña historia con la que el lector se pudiera identificar. Claro. Al, porque habla sobre los altibajos de, del romance más allá de las relaciones románticas también integra otro tipo de eh, relaciones amistosas relaciones familiares entonces están esos temas secundarios allí y yo pienso que más que nada es porque eh, las conexiones interpersonales son partes fundamentales de quienes somos uh -huh. y nosotros siempre vamos a depender de las personas que nos rodean entonces eh, es bien importante uno ponerse a analizar quién está ayudando a uno y quién no, porque a veces estamos en estas relaciones que no son productivas, que no le están haciendo daño ni a ti ni a la otra parte, que no le están haciendo bien ni a ti ni a la otra parte, y que realmente no están haciendo, no están siendo productivas. Entonces, si uno se sienta a analizar, hay algo eh, que es súper productivo, que es algo que ha estado siendo investiga investigado por psicólogos y demás, y es que cuando uno escribe sobre eventos negativos, es algo bien beneficioso, aunque sea un poquito, eh, que no sea intuitivo, pero es bien eh, es bien bueno que uno se ponga a escribir de los eventos negativos, porque entonces eso te da a ti la oportunidad de identificarlos, de estar conscientes de ellos y tratar de cambiarlo Entonces yo primero en la parte de corazón son un poquito como las experiencias positivas eh, y luego en la parte de espada pues viene a ser la parte que es como del dolor, de lo negativo, eh, la tristeza. Pero, ¿verdad?, al escribir yo también de eso, pues yo trato de invitar al lector a decirle que todo el mundo pasamos por estas cosas y que al final el punto de las relaciones interpersonales se sabe que, ¿verdad?, uno no va a tener una relación perfecta. Pero que dentro de todo vamos a tratar de tener cosas que sean productivas, que sean de apoyo. De hecho, hay una cifra. Eh, una especie de ratio, si no me equivoco, uh -huh. eh, y estoy casi seguro que es 6-1, y se refiere al tipo de experiencias que uno, que uno tiene que tener para que una para que una relación sea productiva. Se refiere que por cada experiencia negativa que uno tiene, uno tiene seis experiencias positivas más. Y en ese punto uno tiene una relación ideal, una relación que le ayuda a uno a crecer, a las dos partes a crecer y a desarrollarse.
0: Excelente, está bien interesante esa, esa fórmula. Que a veces, mucho, sí. muchas veces, esas seis partes positivas las da uno por sentado. y no se da cuenta. Y... Esa es
1: otra cosa que sí. Eh, de hecho, ahora que tú mencionas eso, eh, a mí me ha, me ha estado interesando mucho últimamente lo que el tema de la psicología positiva. Uh -huh. Y la psicología positiva no es otra cosa que simplemente la ciencia sobre el bienestar, sobre la calidad de vida, sobre la felicidad. Eh, pero es lo que a mí me gusta de esto es la ciencia, porque son... Eh, técnicas y estrategias que han sido investigadas que son eficientes para poder nosotros sentirnos mejor y una de las cosas que ¿verdad? me recordó con esto que trajiste eh, aquí fue eh, lo que se llaman los gratitude journals que son prácticamente mm. diarios de gratitud donde uno piensa sobre las cosas en tu vida o en tu diario vivir por las que tú estás agradecido y uno se sorprendería realmente, algo que yo he estado haciendo recientemente me ha ayudado un montón, que uno se sorprendería eh, mucho de ver todas las cosas buenas que y positivas que ocurren en nuestras vidas que es algo bien importante también
0: vivir el momento muchas veces estamos o viviendo Correcto. en el pasado o viviendo en el pasado o pensando en el futuro entonces y la hora que uh -huh. es bien interesante y, y algo que, y muchas cosas que dice Robin Sharma en los diferentes libros que he escrito que nosotros nuestra vida es bien corta nosotros vivimos pensando sí. que vamos a vivir para siempre entonces Piensa que realmente nuestra vida es bien corta, relativamente con lo que es el cosmos y con lo que es el mundo, ¿verdad? Eh, nuestra vida es sumamente corta, así que cada una de las decisiones que nosotros tomamos, en vez de estar pensando negativamente... De hecho, una de las cosas que él uh -huh. dice también es que uh -huh. el ser humano tiene sobre 70.000 o 60.000 pensamientos al día. Y oh, wow. el 90% de esos pensamientos son pensamientos negativos. Uh -huh. Que cuando te pones okay. a pensar, dices, contra, es verdad... Yo no, no me gustaría chocar. Dianche, pero ¿qué tal cosas? Dianche, es que tengo estos problemas eh, financieros. Tú eres joven, no tienes ese problema todavía, pero los vas a tener. Eh, eh, tú, cosas así. Entonces, llenas tu mente de, de cosas negativas, los cuales lo puedes... Y estamos hablando de 60 mil pensamientos diarios, uh -huh. que los puedes modificar y los puedes cambiar wow. los pensamientos positivo, el arte de la gratitud sí. de agradecer lo que tienes que muchas cosas las damos por sentadas como lo que es la familia, Correcto. lo que son buenas amistades, lo que es tener verdad en caso de ya las personas casadas una, tener una, este, sus hijos uh -huh. sus su, su parejas eh, muchas veces lo damos por sentados y no es hasta que uno tiene estas meditaciones, lee estos libros y se da cuenta que espérate, yo a veces tengo el, el, el pie en el acelerador y no me doy cuenta de lo que ya yo tengo a veces estoy Ajá. pensando en un futuro que todavía no ha llegado, que es importante tener una visión no estoy diciendo que no es importante, las visiones son sí. bien importantes y tener un propósito es sumamente importante, pero uno también tiene que agradecer lo que uno tiene y a veces sí. eso, eso lo damos por sentado y nos enfocamos en lo otro y después no, no, nos sentimos cansados, nos sentimos angustiados, nos tenemos unos niveles de ansiedad sumamente altos y es porque realmente no hemos sacado el tiempo como tú dices para meditar y para pensar en lo bueno que ya tenemos. Y cuando empezamos Correcto. a hacer eso, nuestra vida cambia definitivamente.
1: Sí, y algo bien interesante que yo pienso que tú mencionaste es sobre las metas y sobre el futuro. Eh, yo recientemente he estado leyendo mucho sobre ese tema y eh, lo que dicen un montón de expertos y un montón de psicólogos es que el punto de tener metas y el punto de tener... Eh, hábitos o tener ilusiones verdad, más que nada metas uh -huh. es poder vivir en el presente porque entonces tú estructuras tu futuro lo tienes todo bien y puedes centrar tu atención en el presente en vez de en el futuro porque ya lo tienes planeado eso entonces por eso es esa relación entre tener las metas y tener el presente que se complementa, que es bien importante
0: un futuro, un futuro de excelencia se hace en el ahora todo lo que tú haces Correcto. ahora es que augur auguras un futuro eh, de excelencia van a ocurrir uh -huh. un montón de cosas negativas, eso eso es normal, eh, el ser humano tiene que espera, experimentar el sufrimiento para que después cuando vengan esos momentos de felicidad los pueda gozar. Eh, eso es parte del ser humano, es un ciclo eh, que muchas veces no nos gusta vivir las partes difíciles, pero van a ocurrir, uh -huh. eh, es parte del crecimiento humano. Lo más importante es tener esa gratitud, lo más importante siempre buscar eh, conservar esas buenas amistades que uno tiene, conservar la familia eh, y alejarse de personas tóxicas que lo que hacen Ajá. es quitarte la energía eh, y no y no, y no te aportan en nada. eso sí. Muchos de nosotros conocemos cuáles son. Lo, aquí la cuestión es eh, tener la habilidad de Ajá. salirse del medio de ellos o descartarlos por completo y enfocarse en personas que te añaden, añaden valor. Personas que te añaden valor son las que te dicen lo que Tienes que escuchar y no necesariamente lo que quieres escuchar. Eh, muchas veces son nuestros padres, pero otras veces son ami amistades que te dicen, mira, este, te estoy viendo por un camino que no me gusta. Eh, no, eh, uh -huh. Cambia, eh, haz tal cosa lo otro y, y eso son personas que te añaden valor. Siempre busca sí. tener un ciclo de amistades, un, un ciclo de personas, no tanto amistades, pero amistades son importantes. Pero tener ese ciclo de personas que te añaden valor que casi siempre no se van a pasar de cinco personas. O sea, numera cuáles son esas cinco personas que añaden valor a tu vida y atesórala. Eh, si, si no lo has pensado anteriormente, pues, piénsalo desde ya. Mira, cuáles son mis cinco personas que realmente eh, me ayudan a ser mejor. Si tienes más de cinco, fabuloso. Pero uno tiene que muchas veces ser selectivo con el tipo de personas pues que no va a invertir el tiempo. Porque... O le estás haciendo per perder el tiempo a la otra persona, o esas personas te están haciendo perder el tiempo a ti. Y, y como mencioné anteriormente, muchas veces pensamos que vamos a vivir para siempre, pero realmente nuestra vida es corta. Así que, ¿en qué nosotros vamos a invertir nuestro tiempo? Esas son verdad, preguntas que uno constantemente se tiene que estar haciendo y son sumamente interesantes.
1: Sí, algo que me gustó mucho de lo que mencionaste ahorita fue sobre las experiencias negativas que nosotros pasamos. Uh -huh. Y que nosotros en ese momento no lo pensamos así, pero hay dos razones por las que esas experiencias negativas son bien importantes y bien buenas para nosotros. Primero, que nos ayudan con esto que habíamos hablado anteriormente sobre la gratitud, porque cuando uno está bien y luego cae mal, pues entonces uno aprecia todo lo que tuvo antes. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, ahora valga la redundancia de la pandemia, eh, ¿Verdad? Que antes todos teníamos este tipo de esta vida anterior de interacciones sociales y de eh, compartir físico y que ahora no lo tenemos, pero que podemos aprender a apreciarlo todavía más. Eh, y más allá de eso, también las experiencias negativas sirven como un buen, eh, como un trigger para nosotros poder crecer y poder desarrollarnos aún mejor, porque en esas experiencias negativas es que se aprende lo mejor cuando uno está muy bien pues uno son pocas las cosas que uno puede aprender porque ya está bien pero cuando tú estás abajo y estás intentando remontar y subir ahí es que tú realmente aprendes todas esas lecciones de vida súper fundamentales
0: eh, a mí me gusta esa parte de hablar de remontar y, y, y subir nuevamente uh -huh. sobre las Correcto. experiencias sobre las experiencias negativas que has tenido y lo más importante es esa parte de remontar sí. no es que voy a volver a hacer el mismo error porque es y si, este es no, si lo vuelves a cometer vas a seguir dando vueltas en el mismo en el mismo camino y no vas a llegar a ningún lugar es decir mira eh, cometí este grave error o me ocurrió eh, ¿verdad? esta parte es sumamente negativa en mi vida qué es lo que voy a hacer diferente para entonces poder remontar mi ser mejor porque si me quedo sí. en lo mismo pues, no, vas a tener experiencias de vida negativas que se siguen que se siguen este, ocurriendo o sí. lo cambias a experiencias de vida que te ayudaron a ser mejor persona y luego pues tienes que contarle a tus hijos que contarle a tus nietos de cómo tú pudiste superarte en, en, en esos años que, que es bien importante recalcarlo así es bueno eh, vamos a pasar al último tema eh, Sebastián eh, tú sí. eres un excelente orador eh, has participado Ajá. en muchas, eh, muchos certámenes eh, te digo con yo como persona que, te, que tiendo a hablar en público, eh, yo, lo estoy, yo lo hago más por, por lo que he escuchado de otras personas hablar. Eh, lo he imitado. Uh -huh. Podría decir que tengo una especie de talento en esa área, hay personas que tienen diferentes talentos. Eh, uh -huh. Pero no, no he tenido una instrucción, salvo libros que he leído, de, de que cuando vas a hablar, identificar cuál, cuál es tu audiencia. Pero, ¿qué otras técnicas? Importantes, que sé que las hay y me encantaría yo también uh -huh. aprenderlas en, 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 la en la oratoria para que uno mejore en esa área, especialmente como principiantes personas que tienen miedo a hablar en público o personas que uh -huh. ya hablan en público pero que dicen un sinnúmero de errores o repiten un montón de palabras como la famosa e, e", e" o mm". <risa> eh, sí. há un poco sobre eso okay.
1: Antes de empezar con ese tema, primero quiero mencionar eh, cualquier actividad, cualquier tipo de proyecto en lo que uno va a desarrollar, se, está, ¿verdad? se consta de dos tipos de elementos. Primero, la práctica y el talento. Claro. Lo que muchas personas no entienden es que el talento está extremadamente sobrevalorado. Uh -huh. El talento no está ni igualmente ni casi igual. Eh, de valor que la práctica la práctica es mucho más fuerte, mucho más valiosa que el talento, incluso cuando uno nace con algo innato eh, la práctica, o cuando uno no, no nace con algo innato, la práctica te puede llevar a ese nivel eh, ¿verdad? de, 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 de expertise claro. eh, en cuanto a las técnicas eh, yo, ¿verdad? como tú mencionaste anteriormente, me puedo identificar contigo porque desde chiquito primero, no empecé en la oratoria, pero empecé declamando poesía, que era ese eh, tipo de estar el, eh, al frente de una audiencia poder tener estas eh, señales, esos gestos corporales, faciales y con las manos eh, manuales eh, pero, verdad, yo aprendí como tú dijiste, observando a las demás personas en un principio pues eh, no leí ningún libro, no leí material me informaba tanto, era simplemente imitar otra, lo que otras personas hacían eh, más adelante pues sí cuando me estuve metiendo un poquito más en estas competencias, en estos certámenes eh, y que me pude identificar más que nada un punto donde yo podía eh, como te mencioné anteriormente una de mis metas y mis propósitos de vida es poder expresar mi mensaje, mis perspectivas eh, con otra audiencia entonces eh, como en la poesía era la atractividad de esos poemas en la oratoria era pues tener esa técnica, esa estrategia para poder mejorar eh, hay un montón de cosas que se pueden hacer en cuanto a esto eh, muchas de ellas tienen que ver con poder adaptarse individualmente eh, yo pienso que una de las cosas que uno puede hacer mejor que nada es primero conocer el material, conocer uh -huh. el material y practicarlo y cuando se trata de practicar es bien importante mencionar que la manera que uno debe practicar o la manera que uno debe aprender es a través de lo que se llama Space Repetition. Eh, eso prácticamente significa que uno practica de manera prolongada y de esto puedo dar por ejemplo eh, puedo dar, para que ¿verdad? ustedes puedan conceptualizar un poquito, eh, un examen, el ejemplo de un examen. Cuando uno va a tomar un examen, muchas personas pues deciden estudiar el día antes, pero cuando uno estudia el día antes, uno no va a poder entender el material de esa misma manera. Entonces, en vez de uno eh, estudiar el, la noche antes eh, tres horas, pues uno estudia media hora por eh, tres días a la semana, por ejemplo, por dos semanas. Entonces, de esa manera, el material se va formando poquito a poco en tu mente y hay una razón para esto. Primero, eh, cuando uno tiene un material, cuando uno aprende material nuevo, uno necesita tiempo subconscientemente para poder entender ese material. Lo que eso significa es que cuando tú estás... Tú no solamente aprendes cuando estás leyendo el material, sino luego de que ya tú te aprendiste ese material, tú subconscientemente, incluso cuando estás durmiendo, tu mente está trabajando en el fondo para poder grabar ese material. Por eso es que cuando uno hace este aprendizaje, a largo plazo es mucho más efectivo y mucho más beneficioso eh, que, por ejemplo, hacerlo la noche antes. Eh, más allá de eso, de conocer el material eh, y de poder aprenderlo, uno tiene que hacer investigaciones, uno tiene que... que mucho de esto sobre las estrategias de cómo hacer mejor la oratoria tiene que ver antes de cuando tú haces la presentación, porque antes es que tú conoces tu material, antes que tú te familiarizas con él, y cuando tú te familiarizas con el material... No importa tanto, por ejemplo, las boletillas, como tú mencionaste, uh -huh. este, porque uno tiene esa habilidad de improvisar. O cualquier otro tipo de evento que pueda surgir, uno puede improvisar porque conoces ese material. Eh, una vez que uno vaya a dar la presentación, hay algunos tips que puedo compartir eh, para la dicción, por ejemplo, que tiene que ver con mencionar las palabras, uh -huh. eh, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo yo decir... Eh, el, por ejemplo, la R con la L Que nosotros tendemos a confundir mucho sí. eh, ¿Verdad? Eso es lo que tiene que ver Con la dicción, pronunciar las letras y las palabras Bien, pues para eso uno por ejemplo Puede poner un lápiz en la boca Y luego, ¿verdad? Entre medio de, de Tus dientes y empezar a decir las palabras De esa manera tú te vas a acostumbrar Y te vas a hacer más consciente eh, de decir las palabras. Puedes hacer lo mismo también en vez de con un lápiz, con un cocho Es exactamente lo mismo. Otra cosa que se puede practicar eh, mucho, que a mí me funciona, y esto tiene que ver un poquito más con la memoria, es practicar lo que tú dijiste en un sitio que haya mucho, mucho ruido. O tú mismo te pones música, o tú mismo donde haya más de ruido, además de ruido, distracciones. Okay. Eh, porque entonces de esa manera tú tienes todas estas distracciones en el fondo y tú estás aprendiendo a poder luchar contra esas distracciones y tú estás aprendiendo a que si surge algo inesperado durante tu evento, durante tu presentación o durante tu ponencia, pues tú vas a saber cómo manejarlo porque tú tienes esa experiencia con todos estos eh, cues exteriores. Esa
0: es bien importante, eh, Esa es bien importante sí, sí. porque a mí me ha pasado que estoy en mi línea de pensamiento y me pasó hace tiempo, estaba hablando, dando un, uh -huh. un mensaje, creo que era la clase de octavo grado en, en, uh -huh. en, en el hotel, en uno de los, de los bailes y en la uh -huh. parte de atrás eh, estaba la cocina y se cayó yo no sé qué, hizo un ruido uh -huh. súper alto y eso me desconcentró uh -huh. eh, y como tú dices, quizás se hubiese practicado con distracciones, eso me hubiese, uh -huh. me hubiese ayudado un montón.
1: Sí, eso, y es algo bastante simple de hacer. Yo, por ejemplo, eh, lo que hago es que a veces me pongo, si no puedo ir afuera o lo que sea, pues me pongo los audífonos y pongo música bien alta. Okay. Música bien alta con los audífonos y empiezo a decir mi discurso. Eh, otra cosa que también se recomienda, además del ruido, es practicar el discurso en un sitio que no sea familiar para ti por lo mismo de, de los cues exteriores. Porque si tú, por ejemplo, practicas todo el tiempo en tu cuarto, tú automáticamente te acostumbras a todo lo que pasa en tu cuarto, mientras que si tú vas afuera, por ejemplo, al mall, por ejemplo, pues tú tienes todo este tipo de distracciones exteriores que tú no conoces, que ya no están en tu mente, y entonces tú puedes eh, trabajar un poquito más, puedes eh, desarrollar esa habilidad de, de la improvisación. Eh, otra cosa que para mí es súper, súper importante y que me ha servido un montón, es que muchas personas piensan que antes de tú tu, tu dado un discurso, uno tiene como que meterse mucho en el material, entonces muchas personas tienen, por ejemplo, eh, cinco minutos antes del discurso, leen el discurso, te la pasan leyendo el discurso. Eso no se supone que se haga de ninguna manera. Lo que tú tienes que hacer cinco minutos o un tiempo antes de dar el discurso es bien simple y es relajarte. Cuando la mente está relajada y cuando el cuerpo está relajado es cuando nosotros podemos trabajar. Lo, más, eh, lo mejor y lo más eficiente y esto es algo que es bien importante que yo quiero recalcar porque la idea general o la idea común es que mientras uno más trabaje, mejor vas a estar pero eso no es cierto, cuando uno está relajado es cuando uno mejor trabaja entonces eh, lo que se recomienda es que por ejemplo, tú hagas algo que te hace muy feliz o que te relaja eh, puede ser por ejemplo ver videos graciosos en Youtube, eh, quizás jugar un juego meditar, leer hacer algo que te relaje y que te guste mucho eh, llamar a una persona que sea tu pareja, algo que te relaje. Eh, y eso es algo bien importante porque te va a calmar y te va a preparar para el discurso. Claro. Eh, otra cosa que puedo compartir sobre la dicción y sobre la pronunciación tiene que ver con los trabalenguas. Trabalenguas son, que si pancha, plancha, con cuatro planchas, con cuántas planchas, pancha, plancha. Cuando uno dice estas cosas y las tratas de decir, empiezas suave y luego vas eh, aumentando la velocidad, pues estás trabajando también con lo que viene a ser. Eh, la dicción y la pronunciación eh, realmente esas son quizás las difíciles las estrategias son poquitos, hay un montón realmente si uno se mete quizás en internet o en cualquier otro sitio hay un montón de maneras que uno puede eh, ¿verdad? aprender esto hay muchos ejercicios que tienen que ver con ejercicios vocales para practicar el tono de voz claro. eh, por ejemplo, empezar a decir las vocales con la boca bien abierta A, E, I, O U, con la boca bien abierta y de esa manera estiras los músculos de, eh, faciales y de la boca y empiezas a, a, a fluir un poquito mejor. Eh, esos son algunos de los tips y estrategias que puedo compartir.
0: Excelente, excelente. Eh, otra de las partes bien importantes, ya cuando vas a dar un discurso que te vas a dedicar a ¿verdad? dar discursos a diferentes ámbitos, lo más sí. importante es verificar cuáles son las necesidades de las personas. Y cuál es tu audiencia eh, Cómo va a ser la iluminación del lugar eh, Si tú puedes De alguna manera Conocer a las personas de antemano eh, Hablar con uh -huh. ellas sentir, eh, sentir ese vibe eh, Esa vibra uh -huh. Que ocurra en ese, en ese lugar eh, Donde te vas a comunicar Eso ayuda mucho en la manera en que tú vas a interpretar Y vas a llevar tu mensaje Si vas a hablar de un mensaje Ya sea eh, de un, a un, unas personas expertas pues Ya tú sabes que tienes que hablar con un lenguaje más experto si vas a hablar con niños de, de cuarto grado, por decir, de elemental, pues ya sabes que tienes que modificar tu lenguaje para que los niños de cuarto grado, que su span de, de comunicación es mucho más, o de atención, es mucho más corto. O sea, todos esos detalles uno lo tiene que llevar de antemano, verificar el micrófono que esté funcionando de antemano, eh, como, tú dices, como dije anteriormente, iluminación. ¿Cuál es el tema que tú quieres que yo hable contigo? Porque yo, yo puedo hablarte de muchos temas, ¿verdad? Si, si me dedico a eso. Pero no necesariamente es lo que tú estás buscando como organización. Entonces, todo eso va a ayudar en la manera en que... Porque tú puedes tener la mejor dicción del mundo, tú puedes tener la mejor entonación del mundo, pero si el mensaje y el contenido que tú estás hablando no les interesa a las personas a las cuales tú estás hablando, pues entonces te estás hablando a ti. No le estás hablando... No estás conectando con tu audiencia. Y eso es bien importante evitar cuando vamos a hablar con audiencias que no nos conocen. Claro, cuando tú hablas en un certamen, pues las personas tienen una idea de cuál va a ser tu tema y de lo que tú vas a estar hablando. Pero cuando ya vas a hablar a otras personas que lo que están buscando es un mensaje en específico, pues entonces tú tienes que saber qué es lo que ellos están buscando. O sea, cómo tú los puedes ayudar a ellos con tu mensaje. No cómo tú te puedes autoayudar a ti, porque si no, tú básicamente te estás dando una presentación a ti mismo. Pero las personas uh -huh. realmente pues sí te van a van a estar allí porque están en el lugar para escucharte, pero no le estás sirviendo a ellos de nada. Y eso es bien, ¿verdad? Son otros detalles que son es bien importantes sí. también captar, especialmente cuando somos líderes de equipo, cuál es el mensaje que tú quieres llevar y cuál es el mensaje que la gente quiere escuchar. Porque a nadie le gusta, a nadie, a nadie le gusta una persona que lo sabe todo. A la gente lo que le gusta son personas uh -huh. que los ayudan a crecer. Así que con eso en mente, como yo con, mi, con el mensaje que quiero dar que también tengo que escuchar cómo yo puedo entonces sí. emitir un mensaje que donde conecte y cree ¿verdad? ese rapport con las personas, eso es también bien, bien importante.
1: Correcto y es como ya había mencionado anteriormente que muchas de las cosas que uno puede hacer para poder desarrollarse en oratoria tienen que ver previo a la presentación sí. como tú bien dijiste, conocer uh -huh. a la audiencia conocer de qué quieren hablar eh, todo ese tipo de cosas que uno tiene que preguntarse eh, ¿verdad? y otra cosa que quizás es un poquito de eh, una noción común pero recordar que cuando uno va a la oratoria uno tiene que tener en cuenta una variedad de elementos como lo son los gestos faciales, los gestos corporales la postura, el tono de voz, uh -huh. eh, la variación de las voces que son realmente tipos de cosas que uno practica en las conversaciones diarias pero que ¿verdad? ahora existen todo tipo de términos eh, que son bien beneficiosas para mantener esa audiencia eh, contigo, porque Captivado. el punto de la es tratar de mantener a su audiencia contigo, poder persuadirlas, que esas personas no se aburran o se vayan en otros pensamientos, sino poder eh, captar su atención.
0: Definitivamente, la manera en que tú mueves tu cuerpo y tus articulaciones okay. y le das las entonaciones a diferentes palabras, que sí. creas ese momento de emoción, de pasión, que, que la gente ve que se vive lo que tú estás diciendo porque si tú, tú mantienes un tono de voz bajito por más que tú sepas, las personas se van a aburrir o se van a dormir, y eso no es lo que tú sí. quieres y eso tú lo captas rápido cuando tú estás hablando, porque tú ves a la gente que está pegada en el celular o no te están atendiendo, algo mal está en tu mensaje, que no está llegando a la gente entonces tiene las personas que son ¿verdad? y con, a través de los años se dan cuenta, modifican su mensaje rápido, porque saben que no están llegando a las personas y Sí. Eso es algo que uno va desarrollando con el tiempo, pero si uno no puede estudiar de antemano, pues mucho mejor, porque entonces cuando vas a, lo vas a hacer en la vida Correcto, real, así. vas a ser mucho más efectivo. Así es. Excelente, ah. Sebastián. Eh, nuevamente, tu, eh, tu poemario, Cartas en mano, dosis de tinta, uh -huh. por favor, la ponen a este joven. saben dónde conseguirlo, lo voy a estar poniendo en la descripción del, del podcast. Algo más, algo más que quieras eh, compartir con nosotros antes de terminar el, el podcast, Sebastián Sí,
1: eh, primero referente a lo del poemario Solamente quiero mencionar algunas personas de, de agradecimiento claro. eh, Primero a mi familia, obviamente por todo el apoyo que me han brindado eh, También conté un poco con eh, el apoyo del poeta Jaime Marcano Que es el poeta residente de Caguas Y fue quien escribió el prólogo del libro eh, También conté mucho con el apoyo del honorable juez Luz Estrella Del Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, que siempre me gusta mencionar esto porque pienso que una de las formas en la que nosotros podemos eh, que nosotros tenemos que reconocer que dependemos en gran mayoría de las personas que nos rodean y sí, me gusta mucho darle agradecimiento a estas personas eh, nada, a las personas que están escuchando este podcast a la audiencia, a todo el mundo verdad, eh, que tengan en cuenta que a veces nosotros nos encontramos con algunos obstáculos y que nos encontramos con diferentes dificultades pero que eso no significa que tengamos que rendirnos ahí, que especialmente que yo siempre me he enfocado mucho en los jóvenes que nosotros a veces no tenemos ciertas herramientas con las que otras personas no cuentan pero que podemos, de que podemos, podemos eh, así que tengan eso siempre en, en cuenta, Arturo gracias por invitarme, en verdad que hemos
0: disfrutado un montón super, igualmente acá me, encant me, me encanta saber que que hay jóvenes que piensan como tú eh, tienen esa sí. manera de, de expresarse eh, y eso me, me encanta yo, yo te diría yo que mi, mi círculo de amistades son personas que son 10 bueno. años mayor que yo o un poco más y, y es por ese mismo sentido, el sentido de la madurez que no necesariamente viene sí. con la edad sino viene con la manera de pensar y, 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 y veo que obviamente tú vas a tener más o menos una trayectoria como la mía en cuestión de amistades, vas a tener amistades que van a ser mucho más sí. mayores que tú eh, digo, puede ser lo contrario, ¿verdad? Porque uno también tiene amistades que son de, de la misma edad de uno Pero usualmente, sí. lo que ocurre es que uno tiene amistades que son un poquito eh, mayores que uno Por ese sentido, porque uno tiene ya Tiene otro, otra línea de pensamiento que quizás no vaya acorde con la edad que uno tiene No estoy diciendo, ¿verdad? Que, sí. que, que no tengas compañeros de clase Que probablemente tengan tu misma también línea de pensamiento Porque no los conozco a todos pero me sorprende mucho que tú tengas eh, realmente una, una manera de pensar bien, bien elevada eh, eh, referente a, a lo que es la sociedad y lo que es la vida. lo cual, sí, es una, gracias, gracias. Lo cual es, La vida es algo que ocurre a diario, vivimos todos los días, morimos solo una vez, pero es, 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 un, es un momento, ¿verdad? es una complejidad profunda, la cual no nos podemos estar poniendo a pensar eh, ¿cómo, ¿Cómo poder entenderla? Si no, hay que vivirla y ser agradecido. Y, y buscar la manera de, sí. de buscar nuestras pasiones, aunque parezcan imposibles, o, o aunque parezcan decir, mira, ¿pero de qué tú vas a vivir de eso? el eh, ¿Servidor público de qué? No, pues es que eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que a mí me apasiona. Eh, sí. Y yo seré un líder en eso, y yo sería el mejor servidor público posible. Pero es que esos servidores públicos a cada rato... Tienen problemas de corrupción O tienen problemas de... ¿verdad? Si te vas en la edad política No, no, pero yo no voy a hacer así Yo voy a hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera eh, Y siempre tener ese norte Es eh, bien importante, Adriano Que la vida es bien compleja eh, sí. Vas a tener altas y bajas todos las tenemos Es eh, uh -huh. el equipo que te rodea eh, Usualmente mamá, y papá siempre tienen que estar ahí O ¿verdad? nuestros uh -huh. familiares Eso es número uno Luego, pues, ¿quiénes son esas otras personas que te dan ese colchón y te ayudan? Porque cuando uno tiene una meta y uno quiere desarrollar algo y lograr algo, y a veces uno no sabe cómo, cómo hacerlo, lo más importante es empezar. Y segundo, eh, ¿verdad? Para los que son creyentes, el Señor siempre te va a poner personas a tu lado que te van a ayudar a lograr las metas. Así que, correcto eche para adelante, joven, que usted tiene sí. el futuro por delante, no te dejes caer, ¿verdad? O no te... Cuando vengan esos momentos difíciles que van a venir, eh, piensa siempre en esto, que más allá hay un porqué que va a ser mucho mejor de lo que estoy viviendo en estos momentos. Así que Sebastián, sí. excelente. Y nada, eh, nos veremos por ahí.
1: Sí, rápido, antes de que terminemos eh, le voy a mencionar rapidito Claro. Eh, el poemario, cartas en mano dosis de tinta, eh, también se está vendiendo, yo lo estoy vendiendo también independientemente de, de independiente de la librería que también se puede conseguir al 787-233-1551 que luego, ¿verdad? yo le paso esa información al Turo y me parece que él la va a poner, pero también para mencionarlo por ahí 787-233-1551
0: ¿Siete, 1551. Ese es tu teléfono, ¿verdad? 2, 3, 3, sí, correcto. 1551. Pues perfecto. Voy a poner ah, toda sí. esa información en la descripción y por favor, a mí me encantó el podcast, así que escúchelo. Sí. Digo, obviamente, si sí. están escuchando esta parte es que lo escucharon. <risa> así gracias que, a todos los que nos escucharon y gracias a
1: ti, Arturo.
0: Seguro que sí, Sebastián, te cuida. Claro, buenas
1: noches.
0: Buenas noches.